0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <tidak, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Sang Pencipta Allah mendengar kerana dia Maha mendengar dan mengetahui kerana dia Maha mengetahui juga melihat kerana dia Maha melihat dan janjinya tidak akan mungkin salah. Allah telah berfirman di dalam kitabnya dan kekal diterawahkan oleh orang-orang beriman. Inna Allahalayyukrifulmiyat. Allah tidak akan pernah menghakimi janjinya. Dan janji dari kalimat alhamdulillah ini disebutkan dalam ayat lain. La insha kartum, la azid dan nakum walla in adabila syadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Kita tahu betapa besarnya kebutuhan kita terhadap udara. Air Badan yang sehat Dan apa saja untuk roda kehidupan di muka Dari makanan, minuman, pakaian Maka kalimat Alhamdulillah Yang sangat mudah diucapkan dengan lisan Akan menjadi penyebab utama Terpenuhi semua itu Oleh kerana itu Sibukkan diri kita dengan Alhamdulillah Selanjutnya kita panjatkan Salam hormat kita Penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik Manusia yang dipilih langsung oleh sang pencipta Allah Diangkat dan dinobatkan menjadi penutup Nabi dan Rasul Bahkan satu-satunya utusan sang pencipta Allah kepada seluruh manusia Kerana Nabi, Nabi dan Rasul sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya Menjadikannya sebagai suri taulah dan adalah ibadah Dan dia telah sukses menjadi seorang suami Menjadi anak, menjadi ayah, menjadi sahabat bahkan menjadi seorang pakar ekonomi dan saudagar yang sukses, juga telah menjadi seorang politikus yang berhasil, karena dengan 10 tahun saja fase Madinah sudah berhasil mendirikan negara Islam, dan berjaya sampai sekarang terbukti pengikutnya dan penganut agamanya paling besar, dan buah tidak akan jauh dari pohonnya, kalau seseorang menjadikannya sebagai suri tauladan maka kesuksesan itu akan datang padanya serta mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah selalu sajadisan kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan bahasan kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari Rahimahullah dan kita masih membahas bab-bab dan pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah tetangga. Saudaraku Siiman, kita sebagai seorang Muslim dianjurkan agar selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. selalu targetnya siapapun yang di depan mata kita adalah sumber pahala yang akhirnya mendatangkan ridha Allah dan dengan ridha Allah ini kita otomatis akan mendapatkan apapun yang kita harapkan karena Allah ridha dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya maka teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau bersabda khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik terutama muslim adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Itulah seorang muslim. Pada saat kita melihat sosok orang di depan kita belum mendapatkan hidayah, kalau wanita mungkin belum berhijab, kalau laki-laki mungkin belum salat. Ya, atau belum tutup aurat yang sempurna juga misalnya atau apalah kira-kira perintah agama yang belum dilaksanakan ataupun ada pelanggaran agama yang masih dilakukan maka kita tersenyum dan menjadikan mereka sebagai target pahala kita bukan dengan memusuhi kita tidak boleh teman-teman sekalian dalam Islam mengganggu orang lain karena kesalahan dia pun sebenarnya tujuannya untuk diluruskan Kalau kebaikan dikatakan dalam istilah agama kita amar ma'ruf. Kita perintahkan pada kebaikan dan ingatkan orang-orang. Kalau kemungkaran kesalahan kita namanya, atau dinamakan dengan nahi mungkar. Kita luruskan kesalahan mereka itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Tapi semua harusnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang muslim teman-teman sekalian. Dia akan selalu berpikir memanfaatkan orang lain, tidak mengganggu orang lain dan menjadikan mereka sebagai target utama untuk mendapatkan pahala. Ini yang saya ingin dia diberatkan di mukaddimah kita. Karena di pasar atau di bab yang sedang kita bahas adalah tidak mengganggu tetangga. Banyak orang subhanallah entah kenapa secara kejiwaan dan akhlak atau karakter perangainya selalu targetnya ganggu orang. baik itu dengan lisannya, tatapan matanya mungkin dengan menganggap remeh, dengan sombong mengambil haknya orang lain entah bagaimana orang seperti ini bisa tenang hidup dalam kesehariannya padahal kalau teman-teman sekalian kita menjalankan sabda Nabi Wasallam yang berbunyi ketahuilah sebaik-baik yang kalian makan yang kalian minum, yang kalian kenakan atau pakai dari pakaian, rumah, kendaraan Adalah yang dihasilkan dari hasil kerja kalian yang baik Dan ketahuilah anak-anak kalian dari hasil kerja kalian Maksudnya adalah Bagaimana seseorang melakukan perbuatan-perbuatan Yang memang itu hak dia Dan tidak mengganggu orang lain Tapi ada orang subhanallah tidak seperti itu Mau makan pun harus ribut dengan orang lain Mau minum pun harus ribut dulu Mau memikir pakaian Mau bekerja Harus diikuti dengan keributan Maka ini semua bukan akhlak seorang muslim bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang mu'min itu seperti lebah kalau dia makan, dia hanya makan yang baik saja lebah itu maunya yang manis dan diambil dari sari bunga walaupun ada lebah-lebah sekarang yang sudah mulai diberikan hal-hal selain daripada ini seperti misalnya, ada orang-orang yang curang, kadang-kadang saya dapat informasi dari salah satu kerabat kami yang kebetulan juga memang dagang madu ini Jadi karung, ditaruh gula, kemudian dibasahin dengan air sehingga lebahnya ke situ. Ini berbahaya madunya nanti. Karena manisnya itu hasilnya pun dari gula. Dan ini berbahaya bagi orang yang penyakit gula. Padahal sebenarnya madu dalam sabda Nabi Wasallam kesembuhan ada di tiga hal. Ya, Minum madu, kemudian sayapan, penda, uh, uh, sayapan pisau uh, bekam dan juga kai. Sudah pernah saya jelaskan kai menggunakan besi panas. Tapi akhirnya berubah, berubah karena dia salah. Dia memberikan makanan lebahnya bukan seperti yang alami. Padahal umumnya lebah kalau yang normal di hutan, di gurung pasir, itu semuanya dia kalau makan hanya yang bagus saja. Dan dalam kelompok lebah itu ada yang bertugas, mereka bekerja tim yang sangat bagus. Ada yang bertugas khusus dia untuk mencari di mana sari-sari bunga yang ada. Dan kalau dia sudah dapat, dia akan pulang ke teman-temannya. Dia tidak ambil dulu, dia pulang ke teman-temannya. Lalu dia memberikan isyarat kalau di sini arahnya, di sini arahnya. Barulah semua lebah-lebah pada datang ke sana, baru mereka rame-rame memakan. Dan tidak ada lebah satu sama yang lain yang mengambil jatah yang lainnya. Maka lebah, kata Nabi SAW, kalau makan hanya makan yang baik saja. Manis dan dari sari bunga. Kemudian kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik. dia hanya mengeluarkan madu dan madu juga bagus bagi manusia, sehat bahkan Allah SWT sebutkan memang madu syarhus dalam surah An-Nahl surah tentang lebah ini disebutkan bahwasanya dia akan menjadi syifa' linnas obat untuk manusia kalau di timur tengah teman-teman, madu itu dijadikan sebagai obat untuk semua penyakit mereka betul-betul yakin dengan sabda Nabi SAW ya. jadi bukan hanya sekitar untuk stamina Tapi sakit apapun, seseorang teman yang saya kenal dari Syria, mengatakan pernah ada orang kena, eh, dia tabrakan, kepalanya pecah. Dan datang ke dokter, dokter mengatakan sudah tidak bisa buat apa-apa. Maka kerabatnya waktu pulang, ada satu yang memang sangat yakin dengan sabda Nabi SAW ini, mengambil madu, kemudian meletakkan di antara belahan kepala itu. Subhanallah dalam hitungan, hitungan jam, batu kepalanya bersatu lagi. tapi kadang-kadang orang tidak memikirkan masalah itu, karena kurang keyakinan, Nabi SAW kembali ke bahasan kita tadi, mengatakan orang mumin seperti lebah, dia kalau makan yang bagus saja, dia kalau memberi juga yang bagus, dan dia kalau hinggap di sebuah tempat, tidak merusaknya, kadang-kadang sarang lebah teman-teman, walaupun dia bergantung di ranting, atau pohon yang kering, itu tidak jatuh, tidak merusak, walaupun dia bergantung, Ya, di atas tebing tidak jatuh. Padahal sebenarnya bisa jatuh. Karena beratnya banyak madunya gitu kan. Tapi subhanallah kuasa Allah. Allah kasih begitu. Jadi tidak mengganggu yang lainnya. Dan penutupan kata Nabi Wasallam, Kalau dia diganggu. Sengatannya mematikan. Itu ciri seorang muslim. Selalu memberi yang terbaik. Ya. Selalu juga kalau punya pendapatan. Hanya yang terbaik. Tidak mengganggu orang lain. Dan Kalau dia hinggap atau datang di sebuah tempat, tinggal di sebuah komplek perumahan, di sebuah di RT di RW manapun, di negeri manapun, selalu dia selalu bermanfaat bagi orang lain. Tidak pernah tidak. Tapi kalau diganggu dari sisi agamanya, maka sengatannya mematikan. Mereka siap mati membela agamanya. Itu ciri orang mukmin Oleh karena itu teman-teman tidak boleh sama sekali kita masukkan di kamus hidup kita, mengganggu orang lain. Hasad dengan orang lain, iri. Tidak boleh. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan kita nikmati itu. Karena mereka bersyukur, Allah janji akan bertambah. Hadis pertama yang kita bahas dalam bab 66 ini, tidak mengganggu tetangga, adalah hadis nomor 119. Imam Bukhari berkata, Rahimahullah, Mushaddad mengabarkan kepada kami, Ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata al-a'masy mengabarkan kepada kami ia berkata abu yahya maula ja'da bin hubairah mengabarkan kepada kami ia berkata sami'tu abah hurairah ta'radiyallahu anhu yakul qila nabi sallallahu wasallam ya rasulullah inna fulanatan taqumul laila wa nahar wa taf'alu وتؤذي جيرانها بلسانها aku mendengar Abu Hurairah berkata Ditanyakan kepada Nabi Wasallam, Wahai Rasulullah Sesungguhnya seorang perempuan Bangun beribadah pada waktu malam Dan berpuasa di siang hari Ia juga berbuat baik Dan bersedekah Akan tetapi Ia mengganggu para tetangganya Dengan lisannya Maka Rasulullah Wasallam menjawab Tidak ada kebaikan Padanya atau baginya Dia termasuk penghuni neraka lalu mereka berkata lagi sedangkan seorang perempuan lainnya adalah wanita yang mengerjakan solat fardu saja bersedekah dengan keju kering kerana dia miskin dan tidak mengganggu seseorang maka Nabi Alaihi Wasallam bersabda ia termasuk penghuni surga dan hadis ini juga sahih didekatkan Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufradin dan juga Imam Ahmad meriwayatkannya Imam Ahmad juga meriwayatkannya Hari ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bermuamalah dengan tetangga. Di sini lihat ada sebenarnya kisahnya begini, ada satu wanita, ada dua wanita di Madinah. Itu dijadikan sebagai sahabat tolak ukur. Dan kenapa wanita yang dibahas? Karena memang umumnya biasa perempuan tidak bisa mengontrol lisan. Maka dijadikan contoh di sini kata sebagian ulama. Walaupun sebenarnya memang target yang sedang dibicarakan ini betul-betul realitanya ada di lapangan. Dan hampir seluruh sahabat mengenal siapa wanita yang dimaksudkan. Maka mereka mengatakan ya Rasulullah di Madinah ini ada wanita. Maknanya kami kita semua sudah tahu orangnya. tidak pernah ketinggalan salat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, bersedekah dengan gitu tetapi satu sisi semua amal-amal itu diikuti dengan menyakiti tetangganya dengan lisannya. Seakan-akan sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan orang seperti ini? Apakah salatnya, puasanya, ya, kemudian sedekahnya bermanfaat buat dia? maka kata Nabi SAW tidak ada kebaikan baginya dia masuk neraka apa makna kalimat Nabi SAW bukankah sholat cukup membawa orang masuk ke dalam surga bukankah puasa dan sedekah cukup membawa orang masuk ke dalam surga kenapa Nabi SAW spontanitas langsung memfonis dengan menyakiti tetangga dengan lisan sudah cukup untuk memasukkan dia ke dalam api neraka kata ulama maksudnya adalah percuma saja sholatnya puasanya sedekahnya karena akan diambil oleh tetangganya itu ya. dan ini berbahaya sekali teman-teman sekalian kadang-kadang kita tidak sadar mungkin satu kalimat satu ungkapan satu tuduhan ya, yang kita anggap remeh ternyata dia betul-betul besar di sisi Allah SWT makanya hadis tentang muflis, orang yang bangkrut hari kiamat itu kan Nabi SAW juga sama mengatakan akan datang orang pada hari kiamat membawa pahala yang muflis yang bangkrut ini dengan pahala sholat yang lengkap, pahala sedekah yang lengkap, pahala haji tapi dari satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini jadi Nabi SAW sebutkan cuma beberapa item saja umumnya semua ibadah-ibadahnya ini, sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya semua akan dipertemukan dengan dia pernah cacimaki orang ini, dia pernah pukul orang itu, dia pernah mengambil haknya orang ini. Maka masing-masing menghabiskan pahalanya. Dan ini peringatan yang sangat tegas, teman-teman. Oleh karena itu, kita tidak boleh punya musuh. Jangan pernah campuri wilayah orang lain. Kalau tidak ada hajat, tidak ada masalah, kita juga tidak ada hubungannya dengan masalah itu, maka tidak usah ikut campur. Kecuali dasarnya, Ada seseorang memang menyakiti kita Dan kita sedang mengingatkan dia dengan nasihat Ini nggak boleh loh Misal sebatas itu saja Kalau dia maki kita balas cacimaki Dia kena laknat kita kena laknat Dia berdosa kita berdosa Justru terbalik Kata Nabi SAW kalau dua orang sedang bertengkar Kalau yang laknat Allah akan datang kepada yang memulainya Dan yang bersabar itu akan dapat rahmat Allah Sampai dia membalas rivalnya Seperti itu gambaran dalam Islam Berarti teman-teman sekalian menyakiti orang dengan lisan saja sudah cukup dia akan panen seluruh pahala sholat kita. Mungkin teman-teman audzubillah mudah-mudahan di sini tidak ada pernah menyakiti orang dengan lisannya. Mencaci maki dengan kalimat yang tidak benar. Lalu tidak minta maaf. Maka berapa banyak pahala sholat, puasa dan haji kita yang kita siapkan untuk dia. Dan bukankah kita harus merasa rugi. Hanya dengan kita mencaci maki dia, hanya kena dendam, hanya kena emosi, lalu kemudian seluruh pahala kita diambil. Makna kalimat ini penting sekali, ya. Karena bisa saja orang tidak memahami masalah itu. Dan kata para ulama atau sebagian ulama, umumnya, umumnya orang-orang yang sudah ikut dalam majlis-majlis ilmu kenaknya di masalah ini. Dia sudah tidak lagi berzina, dia nggak lagi. Makan riba misalnya, yang dia sudah tahu haram, tapi dia tidak bisa mengontrol lisannya Dalam majlis pun tahunya mencaci maki dan mencari kesalahan orang, gosipin orang, giba, fitnah, gunjing segala macam. Maka ini berbahaya, hati-hati. Langsung vonis Nabi SAW dia masuk neraka. Dan maknanya masuk neraka adalah percuma, karena sholatnya itu, puasanya itu, sedekahnya itu akan diambil oleh tetangganya yang dia sakiti. kemudian, nah, para sahabat memberikan contoh lagi ya Rasulullah, ada juga wanita yang lain dan wanita ini juga kita sudah tahu dan ciri para sahabat kelebihan mereka, mereka tidak suka menyebutkan nama jadi untuk menutupi orang tersebut tapi orang sudah tahu siapa yang dimaksud dan ada orang, wanita juga tapi terkenalnya dia hanya sholat lima waktu nggak kerjakan sholat sunnah nggak segencar yang awal lah Yang awal ini selain lima waktu Solat malam setiap malam Tidak pernah ketinggalan dan juga selalu puasa Dan dia hanya bersedekah Dengan keju kering ya, Dalam dalam hadis yang lain Seorang wanita lain Hanya menjaga amal-amal wajib Saja Tapi tidak pernah menyakiti tetangganya Kalau dalam riwayat ini tidak pernah menyakiti Siapapun baik dengan lisan Cibiran ya, Baik dengan tatapan mata apalagi dengan tangan Atau anggota tubuh yang lainnya Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memfonis mengatakan orang itu di surga. Kenapa Nabi fonis surga? Karena kalau tidak punya masalah sama orang maka tidak akan diberikan pahalanya ke orang lain. Maka tentu saja amalnya, amal baiknya sudah cukup membawa dia ke dalam surga. Dari potongan yang terakhir ini juga kata ulama atau sebagian ulama mengatakan berarti sebenarnya untuk masuk ke dalam surga melalui rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sulit. Asal kita lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas karena Allah, walaupun ibadahnya tidak banyak secara kuantitas jumlah, tetap saja sudah cukup membawa dia ke dalam surga. Karena rahmat Allah yang mendorong dia masuk ke dalam surga, terutama kalau dasarnya tidak punya masalah sama orang. Dalam hadis yang lain juga yang Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan semua kesalahan dengan luasnya rahmatnya Allah. Hanya saja Allah tidak akan melepaskan satu sijil sijil itu seperti tuli, eh, data ya. kecuali pemiliknya sudah mengambilnya yaitu masalah antara seorang hamba dengan hamba yang lain kalau urusan kita sama Allah Allah maha luas rahmatnya Allah bisa maafkan kita, tergantung ya. luasnya rahmatnya Allah itu sangat luar biasa, karena kata Nabi Wasallam dalam hadis lain, Allah memiliki atau Allah menciptakan seratus rahmat Satu rahmatnya Allah diturunkan di muka bumi. Dan Allah menyimpan untuk hamba-hambanya 99 pada hari kiamat. Yang satu itu diantaranya adalah bagaimana hewan mengangkat kakinya agar anaknya tidak keinjak. Artinya selama ini kasih sayang kita diantara kita. Ya. Apalagi kalau orang itu punya cinta atau sama yang lain. Misalnya pasangan suami istri atau antara orang tua sama anak. Atau sahabat sama sahabatnya yang sudah loyal sekian tahun berteman. Maka itu cuma satu rahmat. Hari kiamat nanti ada 99 hari rahmat lagi yang Allah siapkan. Nanti bisa selamat. Dengan izin Allah SWT Allah selamatkan. Tapi tentu orang yang sibuk dengan amal solid derajatnya itu lebih tinggi di surga. Kalau lebih banyak. Ya. Tetapi teman-teman sekalian. Kalau seandainya seseorang berhubungan sama manusia dan punya masalah, rahmat Allah di sini ya, tidak berlaku khusus masalah ini sampai orang itu yang punya hak mengambil haknya. Jadi kita akan dituntut sekecil apapun, sekecil apapun. Ya. Bahkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang bisa masuk neraka ya, kalau mengambil yang bukan haknya, walaupun hanya seperti secuil. Ranting pohon yang dicuil sedikit Jadi ranting pohon yang kecil dicuil sedikit kulitnya Seperti itu saja Sudah cukup untuk membuat dia masuk dalam api teraka Bahaya sekali Nah ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman Agar hati-hati bermuamalah dengan orang-orang Biarkanlah orang kalau mau berbicara tentang kita Mau mengambil hak kita itu urusan dia Kita coba luruskan Minta Tidak Sudah kita yakin di akhirat kita akan ambil Makanya pernah saya ingatkan itu ya, beberapa salafus salih yang tahu orang-orang menggunjing dia, memfitnah dia. Maka mereka justru mengirimkan makanan ke rumah orang itu. Sambil mengatakan, engkau telah berbagi pahalamu padaku, maka aku balas dengan makanan ini. Mereka faham benar bagaimana mereka akan panen pahala itu pada hari kiamat. Ya. Pelajaran daripada hadis ini atau kandungan hadis ini, yang pertama adalah, Tidak mengganggu tetangga merupakan salah satu sebab seseorang masuk surga. Ya. Atau bisa juga diambil lebih global, tidak mengganggu siapapun. Karena kata sebagian ulama hadis, kalau tetangga yang terdekat saja dilarang ganggu, apalagi orang yang jauh. Orang yang sudah temboknya sama tembok kita satu, pagarnya cuma bersebelahan. Hampir tiap hari interaksi, karena orang kalau selama masih hidup dia bergerak. Maka ini saja, ya. Sudah cukup untuk membuat dia celaka Kalau dia jahat Dan sudah cukup dia masuk surga Kalau dia baik dengannya Maka itu dijadikan tolok ukur Untuk semua orang yang lebih jauh daripada dia Yang kedua Penekanan tentang hak tetangga Hal ini berdasarkan ancaman Dari Nabi Wasallam Dengan ancaman neraka bagi wanita Yang suka menyakiti tetangganya Meskipun dia selalu mengerjakan Salat sunnah dan puasa Selain amalan wajib dan sudah saya jelaskan tadi ya kenapa bisa tidak bermanfaat dan masuk neraka karena akan diambil oleh tetangganya tadi yang dia sakiti makanya teman-teman jadikan dalam doa kita ya rutinkan itu Ya Allah kalau seandainya ada hakmu dan hak makhlukmu yang belum aku tunaikan maka mudahkanlah aku untuk menunaikannya sebelum aku meninggal dunia supaya Allah ingatkan kita mungkin kita pernah sakitin orang kita pernah ambil barangnya Allahu alam mungkin dulu waktu SMP SMA kita nggak ngerti tak ingat lagi kita tidak pernah kerjain orang pernah makan makanannya apalah segala macam masuk rumahnya tanpa izin segala macam hal kita minta kepada Allah sementara supaya bersih hari kiamat tidak ada lagi masalah nah, makanya teman-teman yang bukan hak kita jangan sentuh tidak usah sentuh dan jangan iri dengan orang Kita berharap Allah SWT berikan kita Apa yang kita butuhkan Bahkan Nabi SAW ajarkan kita kaedah sederhana Wahai anak Adam Makanlah makanan Atau kejarlah untuk mencari makanan Yang cukup membuat tulang belakangmu berdiri Artinya jangan kau tamak Dengan apapun yang orang miliki Karena biasanya ketamakan Kalau terbuka ini membuat orang jadi Melampuhi batas Akhirnya masuk wilayah-wilayah orang lain Jelas ini? Hah? senyap benar jelas ya? ya karena ini untuk diamalkan ilmunya yang ketiga kandungan hadisnya adalah kabar gembira dari Nabi Wasallam berupa surga bagi wanita yang tidak menyakiti siapapun meskipun dia hanya mengerjakan sebatas amal wajib tidak ditambah amal sunnah itu semua karena kebaikan yang ia lakukan kepada tetanggahnya Tentu kalau saya katakan tadi, kalau tetangga berarti juga masuk di dalamnya orang-orang yang lain selain tetangga itu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan amal-amal yang wajib saja, yang penting dia tidak punya masalah sama siapapun, dan sebaliknya seseorang biar amalnya banyak, wajib dan sunnah, ya tetapi dia punya masalah sama orang lain, Maka berarti dia akan masuk dalam api neraka. Dan saya sudah jelaskan kenapa dia masuk neraka sementara ada sholatnya. tidak ke amalnya ditimbang? Jawabannya tentu saya ditimbang. Tetapi akan diambil oleh orang-orang yang dia sakiti. Dan ini menandakan juga teman-teman. Apapun yang mengganggu kita. Maka itu luar biasa manfaatnya di akhirat. Karena hanya kita dicacimaki oleh orang. Hanya kita digunjing Apalagi kalau sampai ada hak kita yang tidak dikembalikan oleh dia. itu luar biasa karena balasannya di akhirat kita bisa minta semua pahala salatnya ya Allah. Karena itu luar biasa. Semua pahala puasanya, sekian tahun dia puasa, semua pahala sedekahnya. Nah, itu bahaya sekali ya bagi orang-orang yang tidak paham masalah ini. Hadis selanjutnya 120 masih di bab yang sama. Abdullah kata Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami ia berkata, Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami ia berkata, حدثني عمارة أمارة بن غراب أن عمه له حدثته أنها سعلت عائشه أم, ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدان يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبي أو لم تكن نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على كتب لم تمنعيه قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع قالت لتشد عليها ازارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك معني مع سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ليلة منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له كرصة فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكى الكربة وأكفأ وأكفأ القدحة أو قدحة وأكفأ القدحة. وأدفع المصباح فانتظرته أن ينصرف فأطعمه الكرس فلم ينصرف حتى غلبني النوم أتغلب غلب النوم حتى غلبني النوم وأوجعه البرد وأوجعه البرد فأقامني ثم قال أدفعيني أدفعيني فقلت له إني حائض Fakala wa inikshifi an fakhidayki Faqashiftu lahu an fakhidayya Fawada'a khiddahu wa raksahu ala fakhidayya Hatta dafi'ah Faakbalat shaitan lijarina dajinatun Fadakalat Thumma amadat ilal kursi Faakhadatuh Thumma adbarat وقالَت عنه واستيقظ النبي صلى الله panjang saya baca terjemahannya Umar bin Gurab mengabarkan kepadaku bahwa bibinya bercerita kepadanya bahwa ia bertanya kepada Aisyah Ummul mu'minin radhiyallahu anha. Jadi ini pertanyaan wanita ke wanita. Ya. Jadi ini lebih tepat tentunya ya. Nanti akan kita jelaskan manfaatnya. Kata ibu yang datang kepada Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anhu najmain. Sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya. Maksudnya ingin menggaulinya. Akan tetapi dia tidak mau. Mungkin karena sedang marah. atau mungkin sedang tidak bergairah apakah itu dosa bagi kami kalau istri nolak suaminya untuk biologis karena dia marah atau karena dia lagi tidak bergairah Aisyah menjawab iya sesungguhnya salah seorang atau salah satu dari haknya suami adalah jika dia menginginkanmu sedang engkau berada di atas katab ya atau tempat duduk di atas unta sudah naik unta sudah mau jalan kalau kita sekarang di atas mobil, sudah mau jalan sedang engkau berada di atas katab atau tempat duduk di atas unta maka jangan engkau menolaknya lalu orang itu berkata lagi ibu itu berkata, aku katakan jika ia sedang haid dan tidak ada baginya dan suaminya kecuali satu tempat tidur atau satu lihav dan lihav artinya kain yang dipakai untuk alas tidur bisa juga berarti selimut Apa yang dapat dilakukannya? Aisyah menjawab, hendaklah ia mengencangkan kain pembalutnya, lalu tidur bersama suaminya. Maksudnya ibu ini tadinya faham, haid tidak boleh tidur sama suami. Maka Aisyah mengajarkan, Rasulullah anha, di daerah kemaluanmu yang keluar darah, kuatkan kainnya atau tutup dengan pembalut. Maka bagi suaminya adalah apa yang ada di atas pembalut itu atau di atas itu, dan dia boleh. Menikmati istrinya walaupun tidak Atau walaupun sedang haid Yang penting tidak meletakkan di dalam kemaluannya Ku beritahu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa beliau pernah bermalam bersamaku Atau tepatnya malam hariku Atau bagianku atau gidiranku Lalu aku menggiling gandum Dan aku buatkan roti Beliau lalu masuk dan menutup pintu Lalu beliau masuk ke dalam masjid Apabila akan tidur, beliau selalu tutup pintu, beliau tutup girba dan cawan, maksudnya adalah tempat minum dan tempat makanan ditutup-tutupi oleh Nabi Sosendam, serta beliau matikan lampu, dipadamkan zaman dulu orang pakai sumbu, ya kalau kita sekarang lampu. Maka aku tunggu beliau hingga beliau kembali agar aku dapat memberinya makan roti pipih, ya atau roti tadi yang sudah dipanaskan. Tetapi beliau tidak juga kembali hingga aku tertidur. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam ke masjid, kemudian masuk ke dalam rumah memadam tutup semuanya sampai Aisyah tertidur. Beliau lalu terganggu oleh dingin. Lalu beliau lalu menemuiku dan berkata, "Hangatkanlah aku, hangatkanlah aku." Maka aku katakan, Aisyah berkata para Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku sedang haid." Maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam renggangkanlah kedua pahamu. Maka kurenggangkan kedua pahaku. Beliau lalu meletakkan pipi dan kepalanya di atas pahaku hingga beliau merasa hangat. Lalu seekor domba piaraan tetangga menghampiri. Lalu domba itu masuk dan menuju roti itu, kemudian mengambilnya dan pergi sambil membawanya. Jadi rumahnya terbuka pintunya kemudian masuklah Domba tetangga ke dalam rumah Nabi SAW Lalu diambillah oleh domba tersebut Tadi gandum roti gandum yang dibuat oleh Aisyah Aku lalu menggerakkan badanku dari Nabi SAW Dan kemudian beliau bangun Aku mengejar domba itu ke pintu Maka Nabi SAW bersabda Ambillah apa yang dapat engkau rebut dari dari rotimu itu Dan jangan engkau ganggu tetanggamu karena dombanya. Hadis ini sebagaimana sudah kita tahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab ini. Baik hadis ini cukup panjang dan banyak hukum yang bisa diambil walaupun sebenarnya saksi bahasannya di akhir hadis tentang masalah tidak boleh mengganggu tetangga walaupun dombanya sudah datang mengambil sesuatu di dalam rumah kita. Potongan pertama hadis di sini adalah tentang datangnya seorang wanita di Madinah Kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama meniti berlatarkan mengatakan perlunya seorang Muslimah kalau ingin bertanya maka dia mendahulukan dulu bertanya kepada sesamanya wanita. Karena orang yang ditanya dari wanita yang faham agama ya, lebih mengetahui keadaan wanita, masalah haid, masalah nifas, masalah menyusui, ya, masalah melayani suami, ini semua mendidik anak. Maka dia diprioritaskan untuk bertanya kepada kaum wanita Kecuali kalau tidak ditemukan wanita yang faham agama, maka boleh dia bertanya kepada laki-laki. Sebagaimana juga banyak diantara wanita-wanita di Madinah yang langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. atau dia bertanya pada suaminya kalau memang dasarnya suaminya sudah faham agama. Kemudian pelajaran yang lain adalah bolehnya seseorang dalam Islam bertanya apapun itu selama dia bimbang. Walaupun itu dianggap sesuatu yang, tanda kutip di sini, rahasia bagi orang-orang. Karena ibu ini pengen tahu. Gitu kan? Dan yang sangat luar biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga, kejenuhan. Maka ibu ini menanyakan, kira-kira kalau suami kami suami seseorang diantara kami bertanya kepada Aisyah Anha, lagi menginginkannya untuk biologis duduk bersama-sama temani makan dan segala macam hal kemudian dia lagi marah baik dia benar atau dia salah ataupun ya, dia lagi tidak bergairah lagi tidak ingin apa-apa lagi tidak ingin disentuh tidak ingin ngobrol segala macam baik karena ada masalah yang dihadapin atau misalnya memang dasarnya ada waktu-waktu tertentu bagi kaum wanita yang dia bergairah yang sangat ataupun hilang gairah dari kegiatan-kegiatan atau dari masalah-masalah seperti ini maka apakah dia berdosa kalau dia tidak mau suaminya jawaban Aisyah jelas ringkas iya Karena dia punya hak dari kamu Walaupun kamu sedang berada di atas pelana Atau tempat duduk yang diletakkan di atas unta Maknanya tadi saya jelaskan sedikit sebelumnya Kalau dia sudah naik di atas unta sudah siap jalan ya, Biasanya wanita kalau sudah rapi Itu malas sekali diganggu ya. Kalau sudah mandi suaminya dekat-dekat Sudahlah malas mandi lagi Kenapa ketawa ibu-ibu tahu diri ya karena ini wanita yang bongkar buat kita ini. jadi Ibu enggak bisa ngelak ini kan seorang wanita yang bicara maka itu di bahasa kalau Aisyaran di Allah dikasih gambaran sesuatu yang paling sulit wanita untuk melayani suami Kapan kalau sudah rapi sudah dandan mau keluar suaminya panggil keranjang? Jangankan begitu Kalau sudah mandi Ada tempat tamu mau datang Dia tidak mau Atau apa sajalah alasannya Maka Aisyah kasih gambaran Tidak usah keadaan apapun Kalau kau sudah di atas untamu Sudah akan jalan Suami mempanggil nggak boleh kau tolak Turun Datang Layani dia Apalagi kalau cuma sekedar ada tamu Apalagi kalau cuma sekedar ini dan itu ya. Karena ibu-ibu harus paham di poin ini Kalau laki-laki itu syahwatnya beda sama ibu-ibu. Laki-laki memang Allah SWT berikan dia sperma dan sudah dibahas ya oleh para ulama sperma itu komposisinya panas sekali. Makanya dia mendorong emosi pada saat tidak dilampiaskan. Ya, Sehingga tidak terkontrol lah emosi laki-laki tadi. Jadi kalau ibu-ibu suka lihat suaminya suka marah masalahnya di situ. Coba kalau dia pulang rumah, ibu sudah wangi, ranjangnya sudah bersih, tawarkan dirinya, udah selesai biologisnya, minta apa saja, oke, okay, dompetnya terbuka. Ini pulang rumah, ada makanan nggak? Nggak ada. Masuk rumah berantakan, anak-anak belum mandi, masih berantakan semua. mau diajak bergaul pun apa boleh buat karena syahwat lagi ada, tapi bau badannya luar biasa. Juga tidak mau, ya. sudah diajak juga tidak mau, maka setelah itu ini ada yang mau dibeli ini, enggak nanti aja, pastilah nolak suami. permasalahannya di situ, banyak orang tidak paham masalah ini. Makanya nabi soselah mengingatkan dalam hadis yang lain, wanita ahli surga difonis menjadi ahli surga. Siapa dia? Apakah yang banyak salatnya Apakah yang banyak puasanya? Ya, wanita di surga Wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya Ada hadis begitu Memang sengaja disuruh godain suaminya Penuhi kebutuhan itu Dan itu perintah Allah SWT Kalau setiap istri memahami ternyata ini kebutuhan suaminya Maka semuanya hidupnya akan aman Tidak akan sering keribut itu Ini keributan terjadi gara-gara itu ya. Maka di sini dikatakan oleh Aisyah Hikmah yang sangat besar kata para ulama Diajarkan para wanita bagaimana melayani suaminya Rupanya ibu ini bertanya lebih jauh lagi, bagaimana kalau seseorang di antara kita lagi haid? Apakah tetap sementara ranjangnya cuma satu, selipunya cuma satu? Kalau kita mungkin spray juga cuma satu, boleh nggak tidur sama-sama nih? Ada sebabnya pertanyaan teman-teman sekalian. Apa sebabnya? Rupanya penduduk asli Madinah kaum Ansar itu terpengaruh dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kalau yang di Madinah waktu itu ya Allahu'alam di zaman sekarang, tapi waktu itu di Madinah kalau istri mereka lagi haid, apalagi nifas ya, itu mustahil satu rumah sama suaminya bukan cuma mustahil satu rumah, nggak akan makan sama-sama, nggak -sama, akan ngobrol pokoknya diboykot istrinya kalau lagi haid pulang ke rumah orang tuanya sampai selesai haid baru balik lagi itu tradisi orang Yahudi karena mereka anggap, mereka fahamnya darah haid kotor, berarti kotor semua berarti itu gak benar Akhirnya Aisyah menuruskan. Aisyah mengatakan, Cukup yang kau tutup rapat supaya tidak tersentuh tempat keluar darahmu saja. Selebihnya jaga. Rambutmu tetap harus wangi. Badanmu harus wangi. Tinggal kemaluan saja ditutup. Kalau kita sekarang dengan pembalut tentunya. Ada hadits Bukhari yang lain. Kata kata Aisyah RA. Kalau seseorang di antara kami, Maksudnya adalah semua istri Nabi, tidak terkecuali. Ingin digauli oleh Nabi saw sementara beliau sementara kami sedang haid maka beliau memerintahkan seseorang diantara kami mengikat kain dengan kuat di tempat keluarnya haid lalu beliau menggauli kami artinya mencari istimta atau kenikmatan tidak harus di kemaluan itu tapi bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. dalam masalah biologis tentunya seperti kasus onani bagi laki-laki hukumnya haram kalau dia kerjakan sendiri tapi kalau istri yang lakukan tidak ada masalah ya, yang diharamkan hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas atau meletakkan kemaluan di dubur sebagaimana sabda Nabi SAW siapa yang menggauli istrinya dari duburnya atau dari kemaluan pada saat haid atau mendatangi dukun maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW Jadi tingkatannya tinggi sekali sampai disamakan dengan orang pergi dukun. Oke okay, nggak boleh dianggap remeh ini. Teman-teman yang sudah berumah tangga atau juga yang akan berumah tangga jangan pernah belajar biologis dari film porno. Film tidak baik. Kenapa? Karena itu pola yang salah. Pertama, memang orang-orang kafir yang, yang mempraktekan itu, mereka berzinah dan bagi mereka biasa. Kalau kita tonton, berarti kita sedang tonton perzinahan. uang yang kita keluarkan baik kita bayar internetnya atau kita beli DVD-nya apa segala macam, uang itu jadi uang haram karena kita masuk ke dalam haram melihat aurat orang dosa juga yang lain, mendukung perzinahan karena akan tersebar luas dengan dibeli cuplikannya, ditonton cuplikannya, maka masuklah income kepada orang-orang tersebut, dia buat cuplikan lain, maka akan jadi banyak panen dosa Yang lebih parah lagi adalah Merusak fitrah seksual kita Jadi kata para ulama Islam Sebenarnya kebutuhan biologis ini Dan sikap dalam melakukan biologis itu Fitrah Orang tahu Caranya itu orang tahu Seperti dia tahu bagaimana memasukkan makanan di mulutnya Minum juga caranya seperti apa Bernafas seperti apa Fungsi yang lain Anggota tubuh telinga mendengar Tangan menjama Kaki melangkah butuh juga dengan kemaluan Fitrahnya dia tahu fitrahnya, dia tahu kalaupun dia mengatau, ingin butuh panduan maka dia membaca panduan dari Nabi Wasallam tidak mungkin salah nah, kadang-kadang tidak disadari film-film seperti ini ataupun disadari itu memang mengajarkan pelanggaran-pelanggaran agama Islam, seperti menggauli wanita dari dubur, haid kotor, jorok ya segala macam hal, bahkan jauhnya rusaknya fitrah mereka karena sudah jenuh dengan manusia Mereka praktikkan dengan hewan. Wa <tuh> Wanakudzubillah. Ya. Kalau ada orang mempraktikkan biologis dengan hewan. Hukumnya dalam Islam dibunuh dua-duanya. Dia sama hewannya dibunuh. Kalau orang zina manusia sama manusia. Masih dianggap fitrah. Kalau belum nikah dicambuk. Seratus kali diasingkan setahun. Kalau sudah nikah baru dirajam. Tapi kalau dia menggauli hewan. wa Maka dia sama hewannya. Walaupun dia masih bujang. Atau gadis. Itu langsung dibunuh dua-duanya. Karena ini luar biasa, perbuatan ini tidak boleh. Tapi itu diajarkan, dan kita bisa terpengaruh. Makanya tidak boleh. Dan Islam sudah mengajarkan pola-pola yang benar. Di antaranya adalah pernah penduduk Mekah atau orang tradisi orang Mekah itu seringkali melakukan hubungan biologis dengan membalikkan istrinya. Memang begitu disebutkan dalam riwayat ya. Sementara mereka pada saat tiba di Madinah. Waktu hijrah ke Madinah, ada di antara sahabat yang istrinya nggak mau ikut, nggak mau masuk Islam Dan akhirnya Dia pergi ke Madinah menikah sama wanita ansar Wanita Madinah terbiasa dalam pola biologis mereka Perempuannya di bawah, laki-lakinya di atas nggak ada cara lain, mereka nggak tahu cara lain Sementara orang Mekah ini memiliki beragam cara Maka sempat ada satu laki-laki muhajir dari Mekah Sahabat yang mulia nikah sama seorang sahabat mulia juga di Madinah. Waktu mau digaulin, orang Mekah ini mau gaulin dengan pola Mekah. Orang Madinah nggak mau. Maka dia mengatakan, kami tidak pernah tahu biologis kecuali dengan cara seperti ini. Turun-temurun diajarkan oleh orang tua kami begini. Maka tidak jadi biologis mereka. Karena ini cekcok akhirnya sampailah kepada Nabi SAW. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran berbicara masalah itu. A'udzu billahi surah An nisa ini Allah berfirman wanita-wanita atau para istrimu adalah ladang kalian maka gaulilah mereka sesuai yang kamu inginkan dan dahulukanlah diri-dirimu atau diri kalian. Karena laki-laki memang lebih suka yang bervariasi maka Allah Subhanahu wa taala izinkan itu. Artinya Allah menegur si wanita tadi dari Madinah bahwasanya suami mempunyai hak masalah itu. Dan keluar hukum dari ayat ini bahwasanya setiap laki-laki boleh menggauli istrinya kapan saja bahkan dalam keadaan berhalangan pun yang penting bukan di tempat yang diharamkan saja. Yang lain semuanya dibolehkan. Ya, disilahkan dengan istimta yang halal. Dan ini juga pelajaran bahwasanya bolehnya orang yang sedang haid nifas tetap bersama dengan suaminya. Ya, tetap bersama dengan suaminya. Selanjutnya Aisyah mengatakan, aku ingin menceritakan kepadamu satu kejadian. Aisyah berkata pada wanita ini, dan ini menandakan boleh kita menceritakan sebuah contoh kalau memang itu positif. Ini pelajaran lain dari hadis kita. Aisyah mengatakan, aku akan ceritakan kepadamu satu hal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di malam hariku. Karena Nabi SAW poligami ada pembagian malam Mabitnya atau nginapnya Maka dia bilang di malam hariku Nabi SAW masuk ke dalam rumah Tetapi rumah Aisyah memiliki dua pintu Ada pintu dari jalan raya Ada pintu langsung tembus ke masjid Nabi SAW tradisinya Biasanya kalau masuk ke rumah Aisyah kata beliau Masuk langsung ke masjid Entah ke masjid itu dibuat apa salatkah atau ketemu dengan sahabatnya Nanti boleh beliau masuk ke dalam rumah kembali Setelah masuk ke rumah Lalu beliau akan melakukan beberapa hal menutup gendi kendi menutup uh, apa panci-panci alat masak, terus memadamkan ya, sumbu api pada saat itu ya. Jadi gelap. Dan ini juga sunnah Nabi AS. Makanya teman-teman yang suka tidur dalam kondisi lampu terang hanya karena ketakutan, ini tidak boleh, harus diubah. Ya. Karena dia punya keyakinan kalau gelap susah bernafas lah ya. Nanti ada ini, nanti ada itu Karena kebanyakan nonton film horor. Ya, ini harus diubah Karena subhanallah ada penelitian teman-teman sekalian Ternyata mata kita itu Sedikit saja cahaya Itu sudah membuat dia aktif Jadi kalau kita tidur itu sebenarnya harus istirahat full Dan itu bisa terjadi kalau gelap ya. Maka itu sunnah Nabi SAW Memang seperti itu, digelapkan kalau sudah mau istirahat, sehingga mata kita kalau tidak ada cahaya sedikit pun, dia akan maksimal dalam istirahat, makanya orang kalau tidur di bawah cahaya terang, dengan orang tidur gelap, walaupun ini jamnya, ini 6 jam, ini cuma 3 jam, ini lebih sehat ya, lebih cukup gitu loh. Ya. maka ini juga termasuk pelajaran, dan juga menutup-nutup ya, semua yang terbuka dari makanan ini sunnah Nabi SAW, dikhawatirkan nanti ada serangga yang masuk, segala macam bisa Ya, merusak itu. kalau di panci bisa ditutup, kalau di atas meja, maka saya sarankan jemaah beli plastik yang transparan itu ya. Biasanya di restoran dipakai, di supermarket murah, satu gulungan itu murah sekali kok. Tutup semuanya, terutama ibu-ibu. Ya, ya. Nah, plastik wrapping. Ditulis dia atau di, di, di kau ditulis, nih? dibungkus, ya, ditutup. itu mudah sekali dipotongnya juga mudah sehingga kalaupun terjadi sesuatu jatuh serangga segala macam tidak merusak makanan tersebut ini termasuk sunnah Nabi alaih salatu lalu lanjutan hadisnya, Aisyah berkata tiba-tiba Nabi s.a.w. masuk sementara aku sudah ketiduran dan aku dalam keadaan haid karena tadi ibu ini bertanya tentang masalah kasus haid boleh nggak tidur sama suami maka dia ceritakan pengalamannya waktu Nabi s.a.w. masuk Dan pada saat itu musim dingin. Memang di Madinah sangat dingin. Ya, kalau musim dingin itu biasanya dingin sekali. Untuk kami yang masih di sana, bisa 5 derajat, 4 derajat. Teman-teman yang pernah umroh di musim-musim dingin ini tahu masalah itu. Apalagi di subuh atau di pagi hari. Dingin sekali. Sekarang sudah agak mending ya. Karena sudah mulai banyak building-building. Jadi angin tidak terlalu keras. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW memang bangunan masih sangat pendek-pendek. Dan akhirnya bisa mendinginkan ya, tubuh seseorang. Lebih dingin daripada sekarang. Maka Nabi S.A.W. merasa sangat dingin. Lalu beliau pun mendekat kepada Aisyah sambil mengatakan hangatkanlah aku, hangatkanlah aku. Ya. Makna hangatkan aku ini artinya dekatkan dirimu padaku. Ya. Akan dipeluk misalnya, akan berpelukan, kena dingin. Ya. Maka Aisyah mengatakan aku sedang haid ya Rasulullah. Khawatir Nabi ingin biologis. Maka dia ingatkan suaminya, ini sedang haid ya Rasulullah. Makna ma kalimatnya adalah Bukankah anda sudah melarang kami bergaul pada saat haid Maka Nabi SAW mengatakan Renggangkanlah kedua pahamu Mana ma renggangkan adalah bukalah kedua pahamu Lalu Aisyah pun melakukan Kemudian Nabi SAW meletakkan pipi beliau di antara dua paha itu Untuk menghangatkan tubuhnya gitu kan. Ini salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW Ini menandakan Tidak ada lagi jarak antara suami istri yang ditinggalkan hanya yang haram saja yaitu meletakkan kemaluan kema, di kemaluan pada saat haid dan nifas ataupun di dubur ya, walaupun di dalam keadaan haid atau tidak haid ini semua tetap hukumnya haram maka Aisyah pun melakukan itu dan Nabi SAW melakukannya maksudnya Aisyah ingin menjawab ibu ini saya saja pernah lagi haid tidur sama Nabi bahkan Nabi SAW tidur di antara dua pahaku gitu selanjutnya pada saat itu terjadi sesuatu dan ini jadi saksi bahasan kita berhubungan dengan masalah bab tetangga masuklah seekor kambing tetangga kata Aisyah di pintu yang agak terbuka dari rumahku kemudian tiba-tiba dia menuju ke adonan roti gandum yang sudah aku siapkan buat Nabi SAW dan dia mengambilnya memakannya langsung dia pergi maka aku pun bergerak sementara Nabi sudah tertidur pada saat itu Nabi ada di antara dua pahanya Aisyah dan tertidur maka Nabi pun terbangun lalu aku segera mengejar kambing tersebut sambil mengusirnya dengan niat ingin mengambil roti gandum tadi, maka Nabi Wasallam mengatakan ambillah, kalau masih ada yang tersisa dari roti gandum tersebut, artinya yang sudah masuk ke dalam mulutnya kambing itu biar aja, yang masih tersisa ambil saja, ya, karena masih dalam bentuk adonan roti gandum dan ingat jangan sampai engkau menyakiti tetanggamu karena dombahnya nanti jangan sampai nanti kau marah-marah tetanggamu kenapa kok kau, kau biarkan kambingmu sampai masuk ke dalam rumah, ngambil ini dan ngambil itu karena tentu, tetangganya tidak tahu apa-apa gitu. tidak tahu apa-apa tentu dombanya mungkin lepas, semua orang tentu akan menjaga hartanya diantaranya domba ini pasti akan diikat oleh pemiliknya tetapi subhanallah lepas gitu. maka saksi bahasan kita sebenarnya dari seluruh bahasan panjang ini adalah yang terakhir, karena ini masuk dalam bab tidak boleh mengganggu tetangga, walaupun dasarnya sudah ada gangguan yang datang dari dia jangan balas gangguan itu dengan gangguan juga nah. dan ini juga pelajaran yang diambil yang lainnya adalah kalau sisa makanan yang diambil atau dimakan oleh kambing boleh dimakan dan Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah ambillah yang bisa kamu ambil dari sisa gandum itu nah, berarti tidak ada masalah memakan bekas hewan ini ya apalagi kambing ini punya Kutaman tersendiri dalam agama Islam. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang Sahih, sebaik-baik harta seorang Muslim adalah tumbuh. Ia gitu dengan kandungan hadis yang ditulis oleh penulis ini yang pertama anjuran kepada kaum wanita untuk mentaati suaminya dan membuat suaminya senang meskipun ia sedang haid. Maka bagaimana ketika ia tidak sedang dalam keadaan haid? Haid saja disuruh layani Apalagi tidak haid Dan andai saja seluruh wanita fahami ini Baik suaminya dalam kondisi Salah ataupun benar Kalau dia layani biologisnya Itu sudah cukup membuat Kalau dia salah, dia akan mengaku Kesalahannya, dan kalau dia benar Maka dia akan Berterima kasih dengan suaminya Atau dengan istrinya ya. Subhanallah permasalahan hidup memang Umumnya rumah tangga itu masalah biologis Kapan biologis ini sehat, maka sehat semuanya rumah tangganya. Kapan bisa ditata, rapi, setiap ketemu ada biologis. Ada juga hal-hal yang bisa membantu semua ke pintu itu. Baik itu dari dandanan, ucapan, rayuan. Semua ini ada, maka ini akan menenteramkan rumah tangga. Karena biologis adalah 50% rumah tangga. Sisanya mau amalah yang lain. Kapan ini baik, baik semua. Kapan ini rusak, rusak semuanya. Ya, sudah jelas itu pintunya. Bahkan saya temukan banyak sekali laki-laki mencerihkan istrinya Gara-gara kasus ini Banyak wanita mengajukan perceraian gara-gara kasus ini Karena memang tidak terpenuhi dari sisi biologis Entah kenapa ya Mereka tidak mau melayani pasangannya Kalau ada sesuatu yang kurang Dalam masalah biologis kata ulama Harus ada transparansi diantara pasangan Bilang terus terang Maaf saya terganggu dengan bau mulut Bau ini, bau itu Dan kita tidak boleh tersinggung Harus terbuka untuk itu Saya bilang sama istri saya ada sesuatu yang kamu tidak suka bahasakan. Jadi jelas. Oh enggak ada ya sudah Alhamdulillah. Tapi kalau ada bahasakan. Saya pun membahasakan. Dan itu bukan aib. Daripada kita kekan dalam hati. siap biologi seakhirnya kita tutup mata saja. ya Seakan-akan tidak mau tahu yang penting selesai. Enggak. Padahal itu adalah ibadah. Selain kenikmatan juga ibadah. Sabda Nabi SAW jelas. Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat ya Rasulullah. Kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram Bukankah kalian dapat dosa, zina Kata para sahabat, iya ya Rasulullah Kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal ya, Sebagian ulama mengatakan Dianjurkan setiap hari melakukan biologis Kalau orang yang sudah berumah tangga itu Kalau dia maupun mau tunda, maka maksimal sepekan sekali Maksimal Itu pun dihubungkan dengan hari Jumat, keutamaan menggabungkan antara mandi Junub sama mandi Jumat. Yang kata Nabi SAW, siapa yang di hari Jumat, mandi dengan mandi Junub. Ya. Atau mandi seperti mandi Junub, kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, mengisi rambutnya dengan rapi, lalu datang dengan berjalan kaki ke masjid, kemudian mendengarkan khud, lalu dia sholat yang diperintahkan, atau sholat masjid, kemudian dia dengarkan khatib, lalu dia sholat Jumat, kecuali dosa-dosanya dibersihkan yang lalu-lalu. Yang kedua, bolehnya bercumbu dan bermesraan dengan istri meskipun ia sedang haid. Jadi tetap mengambil istimta di situ. Ya, termasuk di kalangan wanita sendiri. Ya, wanita sendiri boleh beristimta dengan suaminya. Dan ini disebutkan dalam hadith ini, Nabi AS menggunakan untuk mendinginkan, menghangatkan tubuh dan merapat dengan istrinya di bagian pahanya. Ada riwayat lain juga menjelaskan masalah itu. Kemudian yang ketiga anjuran agar mencintai, menyayangi, membantu dan tidak mengganggu tetangga sebagaimana dalam penutupan hadis tadi. Hadis terakhir dalam bab kita ini bab 66 masalah tidak mengganggu tetangga, Imam Bukhari berkata rahimahullah Sulaiman bin Daud Abur Rabi mengabarkan kepada kami dia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami ia berkata Al-Ala bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami Dari ayahnya an Abi anna SAW, kal, la man la Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak masuk surga Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Kandungan hadis ini adalah Tidak mengganggu tetangga termasuk kesempurnaan iman dan menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Jadi hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya di awal bahwasanya memang mengganggu tetangga dan mengganggu orang lain menjadi penyebab masuk neraka karena mereka akan panen pahala-pahala kita kalau tidak sempat kita minta maaf selama di dunia. Kalau sempat minta maaf mengembalikan hak dia, perusakan citra kita perbaiki nama baiknya. Kalau kita ambil materi kita kembalikan. maka insya Allah kita akan aman di akhirat tapi kalau tidak sempat kita lakukan, maka akan ada tuntutan hari kiamat, dan sebaliknya tidak mengganggu orang akan membawa ke dalam surga kenapa bisa masuk ke dalam surga karena memang dasarnya, masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah luas, sudah saya bilang tadi, walaupun amalnya sedikit Allah bisa masukkan ke dalam surga tapi yang jadi, dan, dan karena dia tidak punya masalah sama orang, maka dia akan aman selama, bukan masalah sama manusia karena masalah sama manusia ini repot Allah SWT tidak akan bantu dia sampai pemilik haknya menuntut atau mengambil haknya. Bahkan kata Nabi SAW tidak akan masuk surga seorang penghuni surga selama seorang penghuni neraka masih punya hak dari dia. Dan tidak akan masuk penghuni surga, penghuni neraka ke dalam neraka selama ada penghuni surga yang masih punya hak dari dia. Ini pernah saya jelaskan contoh itu ya. Kalau masih ingat, kalau misalnya seorang Muslim pemilik perusahaan dia punya pegawai orang kafir. Lalu meninggallah keduanya, yang muslim meninggal, yang kafir meninggal. Tapi tadi selama hidup, waktu masih bekerja sama, ada gaji pegawai yang kafir tidak dikasih sama si muslim. Pada saat dibangkitkan hari kiamat, si kafir pasti masuk neraka karena meninggal dalam keadaan kufur. Lalu si muslim, ya, dia masuk surga setelah ditimbang amal dosanya segala, dia masuk surga. Sebelum dia masuk surga, Ya Allah SWT mengatakan Tidak akan demi kebesaranku dan kemuliaanku Tidak akan masuk penghuni surga dalam surga Selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia Dia datangkan dulu Walaupun dia sudah pasti masuk surga, dia datangkan dulu Lalu Allah SWT Menilai kadar kezaliman dia terhadap si kafir ini Nilainya berapa Allah lebih tahu Kemudian dikurangi derajat dia di surga Tadinya dia di derajat 100 jadi derajat 70 sekarang Lalu si kafir dikurangi hukumannya di neraka Walaupun tidak bermanfaat pahala itu buat dia Tapi hanya dikurangi kadar kena kezaliman tadi Si muslim Sebaliknya tidak akan masuk penghuni neraka Dalam neraka Sementara orang ahli surga masih punya hak dari dia Kita balik kasusnya Pemilik perusahaan muslim, eh, nasrani atau orang non muslim Pegawainya muslim Dia zalimi dia kasih gaji Meninggallah dua-duanya Ini meninggal dalam keadaan kafir Pemilik perusahaan masuk neraka otomatis Kemudian si muslim meninggal masuk surga Tapi ternyata dia di dunia pernah ditolim oleh si kafir Kafir ini ditarik dulu, tidak jadi masuk neraka Sebentar, kemudian si muslim Didatangkan, lalu dinilailah Kadar ketoliman dia, diberikan Nilai pahala kepada si muslim sehingga Mengangkat derajatnya di surga Ternyata cuma derajat 70 jadi 100 gara-gara itu Si kafir ditambah hukumannya Jadi begitu luar biasanya Sampai orang kafir pun Bisa mengambil hak dari kita Kita pun bisa hak dari dia selama kita tidak ambil Di dunia Oleh karena itu teman-teman sudah saya ulangi dari awal Jangan buat masalah sama siapapun Ini harus digarisbawahi Baik kita masuk sekarang ke pasal 67 Dan setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya Judulnya janganlah meremehkan tetangga meskipun pemberiannya hanya berupa kikil kambing Imam Bukhari berkata rahimahullah di hadis nomor 122 Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami ia berkata Malik mengabarkan kepadaku dari Zaid bin Aslam an Amr bin Mu'adhin Al-Asyhali an jaddih annaha an annaha qalat radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu wasallam ya nisa al mu'minat لَتَحْكِرَنَّمْرَأَةٌ مِنْكُنَّ dari Amr bin Mu'adh, al-Aschali, -al -al dari neneknya radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah saw pernah bersabda kepadaku wahai para wanita beriman Janganlah seorang wanita dari kalian meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya berupa kikil hewan yang dibakar. Dan hadis ini sebagaimana sudah kita tahu hadis sahih rikan Imam Bukhari di sini. Dan juga ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan disahihkan juga oleh beliau. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian tentang pentingnya berbagi dengan tetangga. Apapun itu sifatnya. Walaupun dibahasakan dengan kikil ya. Karena itu sangat mudah diambil kaki-kaki kambing. Lalu direbus dengan kuah yang dikasih sedikit bumbu. Udah jadi masakan. Ini dianggap membuat masakan yang paling murah dan mudah. Yang membuat kikilnya. Maka itu saja, kalaupun kau punya. Ya seakan-akan Nabi SAW mengatakan, kasihlah. Dan di sini dipanggil para wanita mu'minat. Karena yang masak umumnya para wanita. Wahai para wanita mu'minat, janganlah. seseorang dan kalian menganggap remeh pemberian untuk tetangganya walaupun hanya kikil kambing bisa juga bermakna wahai para wanita minat jangan anggap remeh pemberian tetanggamu walaupun hanya kikil kambing jangan bilang oh itu kan orang kaya masa kirimnya cuma kue begini hmm. masa kirimnya cuma begini dan begitu ini semua tidak boleh harusnya difahami kalau dia harus bersyukur dan berterima kasih kalaupun diberikan sesuatu dia terima dan saya sudah ajarkan dari awal teman-teman sekalian saya sampaikan waktu itu balaslah kebaikan orang dengan kebaikan karena Nabi saw mengatakan siapapun yang berbuat ma'ruf atau kebaikan padamu maka balaslah yang setimpal kalau uh, kalau kau tidak punya maka ucapkan atau gini balaslah yang setimpal atau lebih ya kalaupun kau tidak punya maka ucapkanlah jazakallahu khairan Kau laki-laki, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Perempuan jaza khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena itu akan mencukupi untuknya. Jadi kita minta Allah yang balas. Kalau kita tidak punya, tapi sunnahnya kalau kita punya kita memberikan dulu yang sama. Kita dikasih makanan balas dengan makanan. Kita dikasih pakaian kita balas dengan pakaian. Dikasih sepatu kita balas dengan sepatu. Seperti itulah. Dan kata Nabi saw. Tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah. Maka kalian akan saling mencintai Hadis selanjutnya Masih di bab yang sama ya Nomor 123 Imam Bukhari berkata Adam mengabarkan kepada kami Ia berkata Ibnu Abi Zib mengabarkan kepada kami Ia berkata Sa'id Al-Makburi al Mengabarkan kepada kami Dari ayahnya عن أبيه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini sudah saya bilang dari awal ya walaupun di buku kita tidak tulis radhiyallahu kita ucapkan radhiyallahu kalau untuk sahabat laki-laki kalau perempuan radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu Bahwasannya Nabi SAW bersabda, wahai para wanita muslimah, dua kali Nabi panggil, wahai para wanita muslimah, ini sangat pentingnya panggilan tersebut dan harus diamalkan oleh para wanita muslimah. Janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuannya meskipun pemberiannya berupa kaki domba. Kandungan hadith kedua hadith ini disebutkan, anjuran, yang pertama anjuran agar memberi hadiah dan sedekah meskipun hanya sedikit dan kecil. Ya, dirutinkan dan bisa tiap hari ya. Kemudian yang kedua Larangan bersifat bakhil dan kikir dan Ini sudah banyak sekali kita Jelaskan dalil-dalil tentang masalah Bahayanya bakhil atau pelit Tidak mau membeli Dan kalau kita sudah tidak mau membeli kepada diri kita sendiri Kita juga akan belit Terhadap orang lain dan ini berbahaya Nabi SAW menganggap itu penyakit Dalam kejiwaan Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan itu Kepada seorang sahabat Siapa pemimpin kalian Siapa kepala suku kalian Sahabat itu mengatakan Fulan, ya Rasulullah Kata Nabi SAW Bagaimana dia Kata mereka berwibawa Tampan Tetapi bakhil Pelit Kata Nabi SAW Tidak ada kebaikan padanya Dan penyakit apa Yang lebih berat daripada bakhil Sampai kata para ulama Semua penyakit kronis kalah dengan bakhil ya. Ini pelit Perhitungan Ini adalah penyakit jiwa. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit ini, sudah jelas dia perlu rumah sakit gila. Bakil, ada orang subhanallah bakhir sampai pada dirinya sendiri. Bajunya sudah sobek-sobek, nggak -sobek, mau ganti, ada duitnya. Makan tetap sedikit sekali, padahal dia masih butuh. Tidak boleh juga orang tamak berlebihan, tapi nggak boleh juga orang menyusahkan diri sendiri. ada orang luar biasa pernah begitu jalan sama paman saya rahimahumullah sudah meninggal semuanya semoga Allah maafkan tapi orang kaya raya paman saya bilang ini orang kaya raya luar biasa banyak sekali hartanya di Jakarta tapi datang luar biasa perhitungannya itu enggak mau keluarkan bahkan untuk dirinya sendiri kadang-kadang ya, saking bakilnya enggak mau pakai transportasi jalan kaki ada kemampuan kenapa kecuali memang dasarnya kita mau olahraga Kan kalau ada transportasi pakai saja Fasilitas Allah kasih Bisa pasang AC nggak mau Bisa ini nggak mau Itu semua nggak mau Kenapa bakhil ini Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sesuai dengan keinginan kita Kalau kita teman-teman sekalian Bersyukur kepada Allah Apa yang Allah berikan kemudian kita Menikmati itu Berbagi dengan orang royal boderi sendiri dan dua orang lain Maka Allah luaskan rezekinya Saya selalu temukan orang-orang kita Yang sudah berangkat umrah dengan kami misalnya subhanallah yang betul-betul royal di sana, hampir semua keluarganya dibelikan segala macam hal, itu luar biasa Allah bukan rezekinya, memang luar biasa karena kelihatan mereka sangat royal ada orang mampu kaya raya tapi masuk di toko dua real beli yang kecil-kecil gitu. padahal dia mampu beli yang 30 real 40 real, kenapa bakhil ini pelit, kenapa lebih kan? baik beli yang terbaik, coba yang terbaik dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuai dengan orderan kita sebenarnya ya Kemudian yang ketiga disunnahkan saling menjalin hubungan di antara kaum muslimin khususnya antara tetangga. Dan ini yang disebutkan saksi bahasan kita adalah poin yang ketiga ini. Allahu a'lam. Baik begitu saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita dan bisa diambil pelajaran darinya dan juga semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sengaja. Tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah menjadi pahala. Tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga seluruh utang negara ini dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya, seluruh rezekinya dibukakan dari seluruh penjurunya dan Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan bisa menyebarkan kemakmuran kepada seluruh penduduk Indonesia tidak terkecuali dan semoga yang Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa Di Dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulai ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan, subhanakallamah bihamdika, syedua la ilaha ila antasakfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.